0: En podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en Nexa
1: Señoras y señores, el querido Gil Guilillo, Gil, -gilillo, Gil Con la primera del día de hoy, de este jueves 14 de diciembre del año 2023 Mi querido Gil que ¿qué nos cuentas abriendo la mañana? Eh, en cuanto a información de espectáculos en este programa de radio que nos platicas?
2: Oye, recuperándonos, mi Jessy, ayer fue la posada de la mejor. Ah, ah buena, qué cosa ¿no? tan brava, ¿eh? Estuvo re No, buena. hombre, le echaron la casa por la venta. Sí, la verdad es que echaron la casa por la ventana y la verdad es que pues apenas así, como, como agarrando vuelo, sí. mi Jesse. Sí, qué lío luego cuesta trabajo.
1: En esta época es, es, es complicado eso del, del vuelo.
2: Fíjate <risa> que va a haber cambios en Radio Fórmula. Ándale,
3: eh, no me Y noticia. creo que lo que
2: más... De, lo que más destaca del tema, pues, es el fin de ciclo de la taquilla. Este programa de René Franco, que, pues, en algún tiempo fue, fue, formó parte de estas filas y que, pues, eh, después hizo un cambio de empresa y técnicamente o según lo que me informan el 29 de diciembre será el último programa de René Franco con la taquilla en Radio Fórmula además de este cambio sumarán algunos otros más, pues todo mundo tiene cambios de ciclo todo tiene, todos tienen que redireccionarse desde los comunicadores evidentemente evidentemente las empresas de comunicación y bueno, pues lo que más destaca es esto entiendo que ya la gente de René eh, sabe de esta de, de, de esto eh, desde prácticamente el mes pasado y bueno pues desde acá una, un abrazo caloroso a todos los colaboradores de rené al propio rené y bueno pues que, que sea el principio el, el final de un el final y el principio de un ciclo eh, diferente en, en la vida profesional de, esto, de todos los que forman parte de este programa, ¿no? Sí,
1: un abrazo muy grande para todos, con muchísimo cariño y respeto. Eh, mi querido Gil Gilillo, pues sí, son los cambios, son los ciclos y así, así nos llegan a todos, ¿no?
2: Sí, bueno, pues al final, este, así de hecho, de, de eso debe estar hecha la vida, de ciclos, mi querido Jesse, porque si no, imagínate, sería muy aburrido todo el tiempo, ¿no?
1: ¡Hombre, te pierdes de muchísimas cosas nuevas que puedan llegar en cualquier momento, abrazarlas y, y empezar rutas y caminos nuevos!
2: efectivamente, pues el abrazo caluroso para ellos, y evidentemente en el transcurso de estos eh, días estarán, eh, no, no sé René no es una persona de anunciar ese tipo de situaciones eh, y entiendo que habrá pues ya una postura fija de sobre qué es lo que va a sustituir a, a este espacio que estaba prácticamente cerca del mediodía y bueno pues desde acá insisto eh, como dijimos, subrayamos pues el, el abrazo solidario para todo el equipo de René Franco, para René, en este fin de ciclo de la taquilla.
1: Pues muy bien Ahí está, y yo. nos quedamos en la segunda, ¿te parece? Mi Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos, seres humanos de este planeta están con nosotros. A las 7 de la mañana con 48 minutos totalmente en vivo. El hombre que va a predecir seguramente el campeón del fútbol mexicano, Nicolás Romay Pinal Nicolete. Mi querido Nicolete, ya huele a final de fútbol mexicano, hoy va el de ida. Y estamos verdaderamente emocionados porque pinta un partidazo, mi querido Nicolás.
4: ¿Cómo estás, ¿Qué, Jesús? Qué gusto saludarte, buenos días. Lo primero, caray, cada vez mejor la jauría, ¿no? Cada sí. vez está más emotiva conmigo la, la jauría, me da muchísimo gusto eso, eh. de verdad lo, lo aprecio. Y también se nota que hoy es jueves de final, también se nota que hoy amanecimos con el penúltimo partido del torneo. Hoy, la final de ida en el Volcán, Tigres contra América, con muchísimas cosas que analizar. La responsabilidad que tiene el, el América, después de haber hecho el torneo que hizo, de llegar con un plantel descansado, con un plantel en ritmo, con 10 puntos de diferencia con Tigres, y por el otro lado, unos tigres que saben jugar estas rondas, ¿no? Y que lo demuestran. Son los campeones del fútbol mexicano. Le ganaron la final a Chivas en su casa el torneo pasado. Ahora enfrentan al América en la final. Parece que Guiñac se alcanza a recuperar y hoy va a estar. Parece que Guiñac hoy va a estar. Así que creo que son los ingredientes como para tener uno de los mejores partidos de los últimos años, Jesús. De Oye. los últimos años hoy. Y ¿sabes qué
1: pensé, Miquel Nicolás? Además... Eh, son dos partidos, los dos partidos, el de hoy y el del de próximo domingo, son dos partidos en cuyos sí. estadios el ambiente es, es impresionante. Es decir, yo sé que muchos sí. estadios, la gran mayoría de estadios en el fútbol mexicano, este pueden tener buen ambiente. Pues que más atlán, el crack, ya sabes que la gente más va de pronto. No, 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 a ver, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el volcán, sabemos de qué se trata de qué se trata claro. el ambiente del volcán. O sea, a ver, el volcán es punto y aparte del fútbol mexicano, y hoy va a estallar y va a vivirse una final que, aunque no te guste el fútbol, si vas, te quedas así azorado, ¿no? Y el Azteca es el Azteca, o sea, el Azteca es la casa del fútbol de, del continente americano, ¿no? Debe haber un par de estadios más, pero lleno el estadio Azteca también es inolvidable, también es impresionante. Entonces, fuera de los partidos... Fuera de las estrategias, fuera de los jugadores, la gente, o sea, el jugador número 12 que se va a sentir hoy, el domingo, es
4: espectacular. Aparte, hay, hay un tema también, Jesús, que América es local en casi todos los estadios a los que visita, estarás de acuerdo. Pero en el Volcán no, en el Volcán justo, ¿no? Hoy el América va a ser visitante, visitante. Sí, visitante, 98%... 98% de los aficionados van a ser de Tigres, habrá una pequeña parcialidad de aficionados del América y el domingo va a pasar lo mismo. 98% serán aficionados del América y habrá una pequeña parcialidad de, de Tigres. Entonces vamos a vivir esos dos escenarios, ¿no? Hoy un volcán en erupción apoyando a sus Tigres que son los campeones, que a pesar de todo qué directiva, porque han cambiado de técnico, le han movido, pero siguen ganando títulos, siguen siendo protagonistas y por el otro lado el domingo una afición del América que está ávida del título, que lo necesitan, que lo han buscado, que lo han peleado, que han tenido grandes temporadas regulares pero que no ha alcanzado. Y lo que son las cosas. Aquí en América es de blanco y negro, ¿no? O sea, con América es de blanco y negro. Pudiste tener una temporada fantástica, 40 puntos. La historia que la quieras contar. Si el América no es campeón, se fracasó. Es la realidad. Entonces, la presión, la responsabilidad, todo lo que esté en juego. Hay muchas historias alrededor. El retiro de Miguel Ayun... Eh, que juega sus últimos partidos como futbolista. Imagínate, yo creo que es el sueño de cualquier futbolista, ¿no? Retirarte en un equipo al que quieres mucho, jugando una final, peleando por el título. O sea, lo de, lo de la Jun es como para escribir un cuento. Sí, no, no, no.
1: Lo de la es, 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 es un cerrojazo soñado por cualquier futbolista eh, en, en su historia, ¿no? El terminar una carrera, sí. que termina la carrera de, de la Jun como futbolista de campo, me imagino que va a seguir ligado uh -huh. al fútbol, en, en el Estado Según. Azteca, en el América, eh, como me imagino yo que debe ser titular, o no, no lo sé, pero es espectacular eso,
4: ¿eh? Sí, por supuesto. Entonces hay muchas historias alrededor. Hoy a las 9 de la noche, el capítulo 1 el primer capítulo, porque recordar que, que esto dura 180 minutos y es importantísimo. Y hoy para Tigres es clave salir con una ventaja, salir fortalecido. No, porque si hoy el América gana el partido, pues para Tigres sería muy complicado el remontar en el Estadio Azteca. Así que hoy vamos a tener que, que esperar que Tigres vaya, luche, pelee y saque una ventaja. Y el América pues también demostrando que fueron los líderes del torneo. Eh, me, me emociona la final, eh. la verdad es que me emociona la final porque al final de todo Jesús, criticamos muchísimo la Liga MX porque eh, es muy mediocre, porque entendemos todo. Pero cuando llegue el 1 y el 3 a la final, con estos planteles y con esta calidad, pues parece que todo vale la pena. ¿eh? Parece que, que, que a pesar de todas las trabas que hay en la Liga MX, los mejores son los que terminan llegando y los que terminan peleando por el título.
1: Sí, la verdad es que sí, y va a ser eh, hoy un buen partido de fútbol. Eh, ¿De qué va el día de hoy? De Que el América no pierda, y el Tigre tiene que ganar, o sea, los dos. Eh, a, a, aquí sí. ya no... ya no cuéntale, Cuéntanos, por favor, al público y a mí, eh, la historia. El, el, co, ¿Cómo la final es diferente a lo demás? ¿no? Aquí no gana el que está mejor en la tabla, o sea, aquí es
4: goles, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. T cuartos de final y semifinales, la posición en la tabla valía. En la final, la posición en la tabla solamente vale para cerrar en tu casa, para cerrar en, en, en tu casa, pero si hay empate, hay tiempo extra y penales. O sea, ya no, no vale el de que, ah, empate, posición en la tabla, no. Hay tiempo extra y penales. Si sí es una gran ventaja el cerrar en tu casa, ¿no? Cerrar en el Estadio Azteca para el América es muy importante. Pero, pues ya no, ya no tiene ese golecito a favor, porque en caso de empate, pues el América sabías que, que
1: pasaba. O sea, aquí, por ejemplo, un 1-1, hoy es 1-1. Eh, uh -huh. El domingo tiene alguien que ganar, porque van 1-1. Este, si empatan Correcto. el domingo, se van a tiempos extras y a penales. Es así, ¿no?
4: Exactamente, exactamente no hay favoritismo por la moción en la tabla
1: Pues ahí está mi querido Nicolache eh, en este momento no le sirven de nada a la América
4: eh, sus 10 puntos de diferencia ¿eh? Nada, pero los tiene que hacer notar en la cancha, no le sirven de nada pero los tiene que hacer notar Sí, totalmente Nicolás, eh, nos escuchamos en la segunda si te parece Claro que sí, Jesús, un abrazo. Abrazo totalmente vivo,
1: Siete de la mañana, 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos, vamos a un corte comercial con las curiosidades de Flor Amargo.
0: Todo aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca, en Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, es jueves y como los jueves, jueves 14 de diciembre del año 2023. Está con nosotros Katy Calderón de la Barca, a la que saludo con cariño. Katy, ¿cómo estás?
5: Hola, Jessy, muy bien, muy contenta aquí de estar contigo.
1: Oye, ya, ya me imagino que ya preparando las posadas. Pues las posadas empezaron hace casi un mes, pero oficialmente empiezan pasado mañana.
5: Ah, pues yo ya tuve la mía desde hace como una semana y media.
1: <risa> sí, no es claro, es que las posadas empezaron... Desde hace prácticamente, pues, ¿qué 15? Unos 15 días aproximadamente. Nosotros tuvimos la nuestra justo hace 15 días. Oye, Katy, vamos a hablar de Navidad, del convivio, porque es una época, esta, esta época de sembrina, esta época de Navidad, es una época de convivencia, de, de, de vivir, de escribir, de regalar, de, de estar cerca con los que, pues, de manera factible, los otros 363 días del año no estás, ahora estás. Ahora los quieres, pero, pero siempre hay un pariente incómodo y qué difícil. Bueno, es difícil cuando hay un pariente incómodo y no se la lleva con otra persona en la familia y tú estás dentro del círculo de uno de los dos, porque a ti te vale.
5: Totalmente.
1: Pero la convivencia, híjole, eh, genera una fricción y un suspenso entre todos bárbaro, ¿no?
5: Sí, totalmente. Y bueno, eso es obviamente cuando tú tienes identificado al pariente incómodo, que eso es, es bueno, ahora sí que en cada comida o en cada reunión o en cada posada te das cuenta con quién te vas a enfrentar a esa situación incómoda y qué tipo de comentarios o qué tipo de actitudes o qué tipo de situaciones son las que se van a repetir, porque además esto es cíclico, y si todos sabemos exactamente qué va a suceder, ¿Quién es el que va a poner la sal y pimienta de esta situación? Y entonces eso en cierta medida ayuda a que te puedas preparar. Porque si tú ya sabes quién dice qué cosa, quién actúa de qué manera, entonces puedes anticiparte, pensar un poquito cómo puedes cambiar el ambiente, tu manera de reaccionar, la manera en la que te expresas, o te, hasta dónde te sientas. Puedes generar que la dinámica sea distinta. Entonces vale mucho la pena que nos, ahora sí que nos pongamos a pensar cuáles son las situaciones que se repiten para tratar de evitarlas y cambiar la dinámica que normalmente se da.
1: Oye, eh, hay un detalle que lo, lo mencionaste, pero quiero dejarlo muy puntual. En la convivencia familiar siempre hay un juego de roles y eso es claro, no, no lo había yo eh, detectado así de fuerte eh, como ahorita que lo, que lo comentaste ya sabes quién es el chistoso, eh, ya sabes todo, absolutamente todo, ¿no? Eh, ya sabes sí. quién es la delicada, quién es la comelona, quién es la borracha o el borracho, quiénes se van <ríe> al último, pero esos son roles asumidos de, de cumpleaños, de toda la vida, ¿no? Eh, esos roles eh, se rompen un poco por esta, este halo de esperanza que, que genera la Navidad o se respetan?
5: Generalmente se respetan a menos que tengas la conciencia de, ya voy a dejar, por ejemplo, de participar con el rol, porque aquí lo importante es ver cuál rol juego yo, o sea cuál es la manera en la que yo le entro a esta dinámica familiar, porque cada quien tenemos, como bien lo dices un, un lugar, y cuando aparecen ciertos personajes, que aquí la, la parte que siempre se da en la Navidad, es que cuando aparecen estas figuras que son mi autoridad, o que son esta, esta parte moral lo que hacen es que me llevan a mí a mi rol de niño a mi rol de adolescente y entonces yo a veces dejo de ser ese adulto porque aparecen estas figuras en las que yo me siento intimidado, en la que yo me siento más chiqueado, en la que yo actúo de una manera mucho más infantil. Entonces vale la pena entender cómo es la dinámica y cuál es el rol que yo juego. O sea, eso es súper eso es importante para saber si yo juego este rol, yo me engancho en esta conversación o yo juego este papel, entonces... ¿Qué es lo que quiero? ¿Me sirve esta dinámica? ¿Contribuye a que las cosas fluyan? ¿O más bien hace que se, se aumente, digamos, esta escalada, esta discusión? Y de acuerdo a lo que yo pueda analizar en esta situación, es conforme voy a poder cambiar mi manera de interactuar y la manera en la que esto me afecta o todo, ahora sí que la dinámica de todo el grupo, entonces es muy importante ver yo qué papel juego y hacia dónde me voy, como te digo, con ciertas figuras, porque cuando aparece mi papá en escena, mi mamá en escena, el tío que representa a mi papá que ya no está, o aparece el momento en donde se me detona la figura de mi mamá, y entonces ahí es qué me pasa, cómo me pongo, cómo reacciono, para que realmente a través de mi propia interacción de mi propia persona y de cómo me muevo y me comunico, pueda cambiar la dinámica y a lo mejor hasta pueda pasarla mejor.
1: Oye, eh, ¿y qué hacer con el pariente incómodo? Es decir, si hay alguien con quien yo no me llevo, con, que, a mí, que a mí no me cae, que casi todos tenemos un pariente incómodo, eh, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo tratarlo? Porque a mí me ha pasado, me llegó a pasar, que por... Esta fricción eh, entre el pariente incómodo para mí y yo se echa a perder la fiesta, es decir, empecemos a, a discutir de una forma donde se acabó la fiesta y ya todo mundo claro. se ha metido en la legata y este, no, 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 unos de un lado, otros del otro, es impresionante, ¿qué hacer en, en Navidad?
5: Fíjate, un, una de las cosas que tenemos que hacer es el cambio ambiental. O sea, has de cuenta, ponerme en un lugar diferente, sentarme estratégicamente en un espacio en el que no voy a generar ese conflicto. Ese es uno, o sea, eso es como factores externos. Otra situación es mi gestión interna emocionalmente, el decir, yo ya sé, como el ejemplo que acabas de dar, yo ya sé que si yo tomo la invitación para subirme al ring, vamos a afectar absolutamente a toda la reunión. Entonces, es negociar conmigo y acordar conmigo, no subirme al ring, tener una respuesta ya prácticamente lista para contestar, o en ese momento, no, pa pararme al baño, eh, decir, oigan, ¿saben qué? Traje un juego maravilloso, vamos a hacer un juego de... Preguntas de vasos, de regalos, de lo que sea. Que, que los juegos son muy buenos, Jessie para poder romper la dinámica de tensión. Entonces, también preparar algo para que yo tenga cómo actuar, pero no desde un lugar en donde genero conflicto. ¿no? Y, y la otra es también dejar, si las personas van a entrar en conflicto, dejar de ser quien crece el conflicto, o quien se pone de víctima, o, por eso te digo, es bien importante revisar cuál es el rol que juego yo, pero de entrada sí es importante, revisemos antes, vamos a anticiparnos para que no vayamos a caer en que la dinámica por culpa nuestra se echa a perder. Y también darnos cuenta, mi Jessy, si nosotros somos el pariente incómodo. Claro.
1: Que, que, que justamente eso te iba yo a decir, nosotros ya sabemos cuando vamos a entrar en una discusión eh, eh, o en una plática que se va a hacer discusión y que va a terminar eh, mal, eso ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que debemos parar, ya sabemos cuándo debemos parar, cuándo no paramos, entonces yo creo que sí está mucho bajo nuestro control, ¿no?
5: Totalmente, y eso por, eh, o sea por eso es importante revisar, ¿qué hago yo?, ¿cómo? No, Ahora sí que cómo actúo qué, y qué impacto genera en los demás, porque si yo ya me di cuenta que Creo que soy el chistoso, pero mis bromas no le caen bien a los demás. Y mis bromas de repente veo que hacen sentir mal a otros. Entonces, también un poco pensar cuál es el fin de la reunión y cuál es el objetivo de estarnos, o sea, juntando todos. Es generalmente pasarla bien, es generalmente que tengamos un ambiente pues de armonía, no de conexión. Y también es darnos cuenta de eso, o sea, de qué manera yo voy a contribuir a esto. Entonces, es hacer un poquito más consciente Qué, qué es lo que cada quien aporta en esta situación. Y también darnos cuenta, Jessy, desde un espacio de mucha aceptación, ¿a quién no podemos cambiar? Si yo ya sé que tengo el tío alcohólico, el primo que no deja de tomar, que hace comentarios ¿no? de, de X o de Y manera, también decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar y entonces por eso les digo ahí, aprovechen y puedan hacer alguna dinámica, poner juegos, este, o sea, hacer otro, como una cierta interrupción y aquí los juegos generalmente a todo mundo le gustan y los que no no quieren participar, se hacen a un lado, pero también se divierten. Entonces, el juego es una manera de romper estas situaciones intensas y muy incómodas en donde acabamos pasando la bien la gran mayoría. Entonces, esa, esa cosa sí les diría como como así que, como que solución, llévense una actividad divertida, juegos, algo que puedan romper el ahora sí que la tensión que puede generar aquel pariente incómodo.
1: Oye, y dicen, Katy, para culminar nuestra plática de, de este jueves, que a las posadas no se trata de saber llegar a tiempo, sino se trata de saberte ir a tiempo. O sea, es mágico sí, sí. el horario en el que te tienes que ir.
5: Exactamente. Y ahí sí darnos cuenta que el nivel de tensión o el nivel de, de ambiente complicado o incómodo, obviamente el alcohol influye mucho, entonces, hay que saberse retirar a tiempo cuando el ambiente está en su mejor momento, es como decir, esto es lo que voy a guardar como recuerdo. Entonces, saberse retirar a tiempo, saber a veces también el que tú te retires empiece a mover la dinámica del resto de la familia. Entonces, como bien lo dijiste, saberse ir en el momento adecuado para que se rompa en un momento lindo, que, que el encanto de la reunión está muy bien, ahí eso nos va a quedar el recuerdo a todos.
1: Eh, Katy Calderón de la Barca, muchas gracias. Nos escuchamos dentro de ocho días.
5: Gracias, mi Jesse. Abrazo a todos.
1: Eh, gracias, Katy Calderón de la Barca. Con nosotros continuamos.
0: Descifra los misterios y secretos. Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas desde el tarot con las respuestas de Checo Sound, aquí en Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, pues aquí estamos, 8 de la mañana, 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos. Me da muchísimo gusto saludar al querido Checo Misterio, Checo Sound. ¿Cómo estás, mi querido Checo? Bien, muchas gracias, muy buenos días, Jesse. ¿Cómo te ha ido? Bien, la verdad es que contento, feliz y eh, además muy eh, eh, como, como, hay mucho misterio en torno al cierre de año. Claro. Eh, mucho misterio en torno a lo que le depara el destino. Para el próximo 2024 Pero por lo pronto ya hay llamadas telefónicas Mi querido Checo, así que vamos a ver quién está en la línea sí, sí, Buenos señor. días
6: Hola, buenos días, mi nombre es Denise Mucho Denise, gusto ¿Qué? Mucho gusto Ay, Estoy muy feliz. emocionada No hombre,
1: Denise adorada Oye, dime, Denis, ¿qué te apellidas? Denis Cázares Denis Cázares, oye, qué felicidad que estés acá Y que tengas ah. a, al queridísimo Checo Misterio para preguntarle lo que, pues, tu destino necesite saber.
6: Sí, me encantaría saber, si es posible, que mm. me dijeran que me depara este 2024.
3: ¿En algún aspecto en específico o...
6: Este, me gustaría saber en cuanto a mi familia, si se solucionarán algunos, mm, como temas familiares.
3: ¿Casada, viuda, Creo... soltera, divorciada?
6: Soy casada, con okay. una hermosa hija.
3: Muy bien. Eh... Tus problemas familiares sí se ve que se van a resolver. Necesitas mejorar mucho más la comunicación. Eh, ha habido ahí como ciertas cosas que, que has optado por callar. Creo que eh, el hecho de hacer eso es nada más quitarte... El, digamos que el derecho de decir lo que sientes, cómo, cómo, cómo podrías actuar ante eso, o proponer cuando menos algo que pueda funcionarte un poco mejor y pueda abrir otros caminos ahí, creo que tienes que mejorar la comunicación, dejar de ir un poquito toda la cuestión de enojos, no sé si rencores como tal pero sí ciertas molestias que han habido y nuevamente empezar a, a apostarle a esa relación y apostarle a esa, esa nueva relación cómo se vaya abriendo, pero se ve bien
6: Ay, muchísimas gracias Muchas, Ay, muchas
1: gracias No hombre, pues, no, hombre al favor. contrario, gracias por llamar Gracias por estar con nosotros
6: Gracias, gracias, que tengan
1: magnífico día gracias. Igualmente, feliz Navidad, hasta feliz luego. año Feliz
6: Navidad, feliz año, hasta luego,
1: gracias Gracias eh, Bien, que espero que tengamos otro, otra otra llamada Telefónica, creo que sí, aquí la tenemos Mi querido Checo Misterio, así sí, sí. que vamos con ella eh, ¿Quién habla? Buenos días Hola Hola Gaby. ¿Qué onda mi Gaby? ¿Cómo
6: andas? Pues aquí como al
1: trabajo con mucho frío. Ah, sí hace mucho frío, ah, la verdad es que sí. Este, el frío como que no, no ha cesado. Oye, cuéntame qué te dedicas.
6: Yo soy docente. Ay, maestra, muy bien.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué es lo que quieres que te diga, Checo?
6: Ah, pues cómo este me voy a ir con mi familia el próximo año, en el amor.
3: Okay, entonces trabajo? soltera. No. ¿Casada? Sí Ok En el amor Uh Exactamente Ella, uy, con, con inspiración Yo, uy, no es cierto, no Te va a ir muy bien, necesitas eh, Renovar un poquito esa, esa relación Sé que a lo mejor pueden estar bien Pero se necesita como que le vuelvan A meter ese entusiasmo, empiecen a salir Otra vez, eh, digamos que tendría Que haber como esta cuestión de, de Darse un espacio para Ustedes solos, para, para nuevamente Reconectar se ve muy bien nada más es eso o sea reconecta con tu pareja invierta el entusiasmense con el amor que tienen eh, se ve muy bien el año que el año que entra sí. y qué envidia eh porque pues así como que muchos de ustedes tanto amor y uno aquí solo
1: eh, bueno así es eh, Michico, mira. No. Ve,
3: escucha la sonrisa eh, y
1: te vas a dar cuenta de la felicidad que hay el amor que eh, está en su más grande apogeo eh, muchas gracias por llamar Bendecido día, bye. Bye. Gracias. Qué bonita frase, eh. Bendecido día también para sí. ti. Bendecido día, muchas gracias. Sí. Eh, de verdad, eh, por estar acá con nosotros. No sé si tengamos otra llamada telefónica, mi querido Checo, o yo automáticamente te haga algo. Ah, no hay otra llamada telefónica, qué gusto, qué alegría. ¿Quién habla?
6: Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás?
1: Bien, feliz de saludarte, ¿cómo te llamas?
6: Me llamo Gabriela.
1: Oye, Gabriela, qué gusto. ¿A qué te dedicas, Gabriela?
6: Este, me dedico, soy asistente administrativo.
1: Ah, padrísimo. ¿Ya tuviste tu posada en la chamba? Ah, todavía no va a ser hasta el 29. ¡Ájale! Ah, ¿Hasta el 29? Sí. No manches, sí que se mancharon de mole. Sí, de hecho de esas posaditas ya pasadonas, ¿no? Pero, vean, eh, disfrútala, disfrútala y, este, y convivan bien ahí con tus ¿Qué? compañeros. Eh, ¿Qué le quieres preguntar al Checo Misterio?
6: Hola, Checo, buenos días.
1: Aló,
3: dígamelo eh, todo. Bueno,
6: quisiera saber cómo me veis con mi pareja y en mi trabajo.
3: Ok, eh, ¿con tu pareja cuánto llevas?
6: Pues, apenas voy a conseguir un año.
7: ¿Con tu pareja?
3: En un un eh,
8: año, un año. Un es, año, pues, puede... un año,
3: ¿eh? Sí, ya, ya están ahí como ya cerquita ahí de, de, de hacer cosas. Están bien eh, cosas que no has dicho también igualmente. Digan, tengan comunicación, ábranse, ve qué es lo que tú quisieras, qué es lo que te gustaría obtener de esta relación. El decir eso no es malo porque pensamos como de qué provecho podría yo sacar de esta persona, pero es más bien de esa relación que haya un compromiso o, o un objetivo mutuo ahí eh, el, por el cual se esté luchando. Y necesitas estar muy clara con eso, creo que eso les va a ayudar mucho a, a enfocarse y tener una, una muy buena relación en el trabajo, yo te veo bien, vienen ciertos cambios, pero no te preocupes, es cuestión de paciencia en el trabajo, no para ti esos cambios, pero dentro de la empresa eh, se ve se ve ciertos movimientos, ciertas cosas, entonces tu paciencia, no, no, no peligras, nada más eh, sigue efectuando un, un trabajo bueno y, y ya, con, con eso vas a estar tranquila mucho veces, chico. Ándele, bebé, pórteme bonito.
6: Igual bueno, sí, es que... bonito día.
1: Buen gracias. día, gracias. Es que checo, te, te tienes que ser eso de bebé, no, no, necesitas hacer más coquetón. Sí, Porque ándale. mira, por acá nos dicen, hola, check Checo está solo, está solito porque quiere. Y a veces es que tiene tuyo, Checo, pero necesitas ser más, más como Don Juan y menos así de, de bebé. De, tienes que ser más, no sé, más, pero yo estoy seguro que el tarot te va a decir que pronto va a llegar.
3: Esperemos. A, luego a mí no me contesta tanto, pero esperemos que sí si ya me diga de, ahí viene esa. Pero podría ser, ¿cómo, ¿cómo podría yo ser más coquetón así de, muchísimas gracias? ¿O cómo sería?
1: Sí, pues algo más, más romanticón, mi tío Checo. Gracias
3: por comunicarte.
1: Este, eso, algo, Ay. algo. Algo así. Eh, bueno, listo, otra llamada telefónica. ¿Quién habla? Buenos días, Alejandro Aguilar. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pasó, mi Alex? ¿A qué te dedicas? Eh, soy chofer de plataforma. ¿eh? Ah, mi Alex, muy bien, mucha suerte, mucha chamba. Estás gracias. en época de, de chambita, así que pues que todo salga de maravilla. Sí, sí gracias. No, hombre, a ti, carnal. Eh, ¿Qué le quieres preguntar al querido Checo Misterio? Pues tengo una pregunta que me preocupa
7: mucho, ya que soy americanista, y quisiera saber
1: si
7: mis águilas obtienen la 14 o no
1: esa
3: es una gran pregunta, ¿eh? Esa pregunta o sea, ya la había yo contestado, no sé si te acuerdas. Pero otra Jessica.
1: vez, otra vez, no, Mitchell, porque hoy no le fallas. Y Tú dijiste el... que iba a ganar Sergio Mayer y mira ganó la Wendy. Pero, Entonces de una ¿qué? vez vamos a reafirmarle, vamos a reafirmarle,
3: Es que es que David Bowie es un es un tipo complejo y su tarot también lo fue, pero este otro tarot esperemos que tenga eh, esa suerte. Pírate que dice que sí gana, o sea ya les había yo comentado que ganaba y aquí me sale que gana, eh, se ve triunfo se ve pero, pero, inspiración, ¿por qué?
1: cuéntanos qué cartas salieron,
3: salió el cuatro de bastos que es un, una celebración eh, salió el paje también de bastos que, que es inspiración y el rey de pentáculos, entonces pues por supuesto ahí se ve tu campeonísimo eh, América y qué pena la verdad porque el Cruz Azul lo merecía más no, como que Cruz Azul? Perdón. Si va
1: contra los tigres, mi querido Checo, por no eso luego no le atinas. No,
3: digo porque yo le voy al Cruz Azul, Jessy, o sea, ya, Cruz Azul ah, ya salgo.
1: bueno, yo dije, ¿qué pasó si va contra tigres? Unos pues ramalazos. Ahí está, ahí. Sí. Ahí está hermano, eh, eh, indudablemente las águilas, eh, según Checo, que luego no ha sido así del todo acertado en esas cosas. Sí,
9: caray, este
1: Dice que va a ganar, que, que el América va a ser campeón, así que a festejar de una vez, señor. Pues
3: muchas gracias y que así
1: sea. Eso, muy bien, muchas gracias.
3: Gracias por estar en contacto con nosotros. Mi querido Checo, muchas gracias. ¿Dónde te puedes localizar Arroba @checosound, checo con k, z, a, u, n, ese es el sound y pues ya muchísimas gracias, Jessy.
1: Oye, le voy a meter al águila, eh, ahí te si, si le gano si gano algo te doy un pedacito, doy un moche. Nos vamos a cenar. Eso, eso, eso. es bueno. Con eso tengo, mi querido Checo. Muchísimas ya estamos, gracias. Vamos a continuar.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien señoras y bueno, señores llegó el momento de la segunda de deportes el día de hoy Nicolás Romay final el niño maravilla conocido como The Kid, conocido como The Wonder mi querido niño eh, vámonos con la segunda que nos
4: cuentas. Oye Jesús UEFA Champions League no ya platicamos largo entendido del fútbol mexicano de que hoy es la final UEFA Champions League Jesús ayer tuvimos la última jornada de la fase de grupos una jornada intensa intensísima. Eh, el Barcelona perdió con el Antep 3 por 2 increíble, la verdad. A mí me, me llamó muchísimo la atención Yo porque, caray, el Barcelona califica y está en la siguiente ronda, pero una derrota así, ¡ay! hace mucho ruido.
8: Oye, que viene de perder, de perder en la liga, liga, ¿eh?
4: Viene de perder en la liga, pierde en la Champions, o sea, el Xavi está nervioso, los resultados no se han dado. Eh, el, el Borussia Dortmund y el París empataron uno por uno, el París tiró un aceite bárbaro, ¿eh? Qué manera de sufrir del París Saint-Germain. Qué bárbaros, con el plantel que tienen, con lo que han invertido, con lo que han buscado, eh... Yo creo que, que el París es un claro ejemplo de que uno, el dinero y el billetear no resuelve nada y otra que las figuras mediáticas, las grandes personalidades, los grandes nombres, a veces no dan resultado, ¿eh? a veces vale más el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y, y el profesionalismo... Que los grandes nombres, porque el París, vaya que ha invertido, que los Mbappé, que los Neymar, y el París no ha ganado la Champions, que es para lo que han invertido. Lo de ayer pudo ser una tragedia, califican la fase de grupos, pero de milagro, pero nos dan una lección al fútbol y a la vida en general, ¿eh? De que el dinero no lo compra todo y de que muchas veces hay otras cosas que, que, que hay que valorar más. Eh, Oye, Nicolás, Celtic, eh, eh, déjame
1: preguntarte algo. El París debe ser el club eh, que en los últimos cinco años, digamos, más ha gastado en fichajes Uf, importantes o, o hablemos, recorremos 10 años,
4: no 15, es que el del París ha sido una locura, era parecía que estaban coleccionando estampitas del mundial. Neymar, pero Messi, pero Mbappé, pero al que me digas pasaba por el París. Era increíble, Jesús. Y pues, cu cuando tú tienes, haces eso, pero pues, lo acompañas de resultados, pues bueno, pues está bien. Pero cuando no lo acompañas de resultados, pues es un dolor tremendo para la afición, ¿no? Y un fracaso enorme para la directiva y para los que toman decisiones.
1: Sí, no, no, no. Me imagino que hay mucho que explicar de parte de... de del presidente del uh, club, mucho que explicar de, de parte de los que tomaron decisiones de gastar mill, miles de millones, ¿eh?
4: Sí, 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 ha sido ha sido complicado, sin duda, sin duda alguna, Jesús, pero bueno, a ver, Champions League, ya queda eh, definidos los equipos, eh, Jesús, que avanzan a la siguiente ronda el sorteo es el día viernes el día viernes es el sorteo de la UEFA Champions League a ver, eh, el lunes, el lunes, perdón, el lunes 18 es el sorteo de la UEFA Champions. Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona, Leipzig, PSV Eindhoven, Napoli, Copenhague, Inter de Milán, Lazio, París Saint-Germain, así como que no quiere la cosa. Y el Porto son los equipos que están en los octavos de final de la Champions League. Obviamente están las cabezas de serie, los que calificaron como primeros y los que calificaron como unos segundos. Así que el lunes, el lunes conoceremos cómo quedan los octavos de final.
1: Pues mira, ya, ya el lunes estaremos comentándolos aquí en el programa. Mi querido Nicolás, muchas gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Nos saludamos el día de mañana. Nos saludamos el día de mañana platicando el resultado del primer partido de la final del fútbol mexicano. Es de Nicolás Roma y final Se quedan con Jordi Rosado, que va hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes. Regreso mañana viernes en punto de las seis.
0: Toda la información del mundo del espectáculo. Espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Llegó el momento de la segunda, la segunda de espectáculos. Vamos con el querido... Gilgilillo, 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 Gil, 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 el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
2: Oye, mi Jesse, yo creo que este año que concluye fue un muy buen año para Laura Pausini, ¿no? Sí. Eh, este reconocimiento que recibió de Latin Grammy como personalidad del año, creo que al final la puso en un lugar que siempre había buscado y por el que había luchado por años, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que fue, además, eh, un justo reconocimiento a lo que va de su carrera, porque Laura es una luchadora incansable de, de, seguir de seguir y de seguir y de seguir y de dar buena música y de dar buenos conciertos. Así que, muy bien, la verdad es que bu buen... Buen y justo reconocimiento eh, el cerrojacio de un año maravilloso para para Laura Pausini, mi querido eh, Gilgilillo.
2: El año entrante estará en México, estará haciendo una temporada de conciertos, pasará por México y me interesa, que la querían para la, fe, para la Feria de San Marcos. Era como una de las apuestas fuertes. Más bien, no, las apuestas estaban muy interesados, ya es que la Feria de San Marcos también este año le echó muchas ganas con el... Pues eh, con el elenco, los últimos tres años han estado como muy clavados contra el elenco diferente, eh, pero al final no llegaron a ningún acuerdo, porque entiendo que no quieren distractores en las gira que ya está prácticamente planchada, ya está pues, incluso anunciada en todo el país sin el resto de América, pero este eh, eh, llama mucho la atención porque sí sería una aparición importante en un evento gratuito, que eso es lo que tiene las características que tiene la Feria de San Marcos. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que eh, aunque no aparezca por ahí, que finalmente tenga una fecha disponible o varias fechas disponibles en todo el país, creo que no deja de ser atractivo, ¿no?
1: Sí, totalmente, mi querido es un artista que aquí en México queremos mucho.
2: Sí, es entrañable, ¿no? Y, y fíjate que platicando en algún momento con Diana Fernández, su me decía que el tema de, de la disciplina que hay en, en torno a, a su carrera, cómo se maneja, todo es eh, no estricto, pero sí muy puntual y todo tiene que estar perfectamente bien establecido, habla mucho de los resultados que eh, en, a lo largo de todos los años ha logrado. O sea, no, no, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de disciplina, pero de perseverancia, de persistencia y evidentemente sin importar cualquier cualquiera que pueda ser su circunstancia emocional, no, en la separación, en, 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 el, el tránsito que tenga, al final siempre ha estado como muy marcado por la disciplina y por el profesionalismo y creo que eso son bases eh, sólidas por las cuales está donde está, ¿no?
1: Sí, totalmente, un reconocimiento inmenso para, para Laura para, y para toda su gente, eh, con muchísimo cariño. Mi querido Gilillo, nos escuchamos mañana.
2: Mi Jessy, muy buenos días a todos.
1: Buenos días, el querido Gilillo, Gilillo, Gilquilillo, Gil, en Gil, el hombre espectáculo de México.
0: La entrevista con Jessy Cervantes en NEXA.
1: Bien, aquí estamos, 8 de la mañana con 53 minutos. Ocho de la mañana ya con 53 minutos felices de estar en contacto con ustedes. Y me da muchísimo gusto porque tengo la oportunidad de platicar con la doctora Lourdes Vega, directora general eh, del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Eh, doctora Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Jessy? Buenos días. Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad también pues de que tu audiencia nos pueda escuchar.
1: No, hombre, al contrario, gracias a ti porque son cosas bien importantes que debemos de traer a la mesa y que debemos hacer que la gente reflexione al respecto. Yo empezaría por preguntarte, y vamos al origen, ¿qué es el cáncer?
6: Sí, pues mira, eh, yo creo que eso es lo que primero verdad, tenemos que contemplar. El, el diagnóstico de cáncer, que es una um, información pues devastadora para, para cualquier persona, que lo recibe en su persona o en sus hijos, ¿no?, Algunos de sus hijos. Es una enfermedad que más que eh, hablar de, de una sola entidad, incluye a muchos, como si fueran muchas enfermedades, porque cada tipo de cáncer se comporta de manera diferente, pero en, al final el origen es que hay células que tienen una transformación, se salen de la normalidad, eh, ya no pueden tener estos mecanismos de control para eh, una replicación controlada, sino que se multiplican de manera eh, que ya eh, no se puede detener y de manera exponencial se van multiplicando estas células de modo que empiezan a invadir eh, otros órganos y a dañar y destruir algunas estructuras pues, de nuestro organismo hasta que pues empieza a ser evidente una, una, un tumor, una lesión muy evidente, o manifestaciones pues de que ya esto ha eh, llegado a afectar incluso algunos órganos que pueden ser vitales.
1: Oye, ¿qué tipos de cáncer se atiende en el Teletón? ¿Qué tipos de cáncer atiende Teletón?
6: Sí, eh, la Fundación Teletón... Eh, construyó este hospital que está en Querétaro, acá estamos en el Hospital Infantil Teretorio Oncología con la misión de ayudar a los niños con cáncer a tener una mejor expectativa de curación, una mayor tasa de supervida y por lo tanto pues se creó un modelo integral que abarca desde el diagnóstico hasta la parte social y económica que en nuestro país es causa de que muchos niños tengan que abandonar el tratamiento porque no hay manera eh, pues, digamos, de permanecer cerca del hospital durante un año, dos años, lo que dura el tratamiento, y eso hace que las familias, pues, al final se venzan y piensan que regresar a casa con el niño, pues, con enfermedad sin control. Entonces, eh, Teletón creó este modelo con este bellísimo hospital que está aquí en, en Querétaro, y con eh, todo esto nosotros atendemos cualquier tipo de cáncer en niños y adolescentes. Quiero decir, pues, la primera causa de cáncer en los niños es la leucemia linfoblástica y esta, este diagnóstico ocupa casi la mitad de nuestros
1: casos Okay, Y hablando justo del modelo de atención del Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro, eh, platícanos un poco más, vamos a ahondar un poco más en el modelo de atención.
6: Sí, eh, nosotros, mira, para hacer el modelo de atención, dijimos, bueno, ¿qué podemos, qué debemos traer a este modelo como elementos que le vayan sumando la posibilidad de sobrevivir al niño. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tienes que tener es un diagnóstico muy completo, muy preciso, exacto. Porque a veces si hay errores en el diagnóstico, eso marca la pauta para errores en el tratamiento y un mal resultado. Entonces el primer paso fue poner todos los elementos de diagnóstico. Quiero decir, laboratorio para cáncer infantil, el más completo en México, el que tiene validaciones internacionales en México, a tal grado que no solo eh, procesa muestras de pacientes que tenemos aquí, sino que de todo el país nos mandan muestras para poder llegar al diagnóstico aquí en nuestros laboratorios, a un número pues de arriba de 400 eh, casos que llegan a diagnosticarse a través del envío de las muestras de niños que están a lo largo y ancho de todo el país. Entonces es un, un elemento muy importante y así fuimos poniendo otros elementos para el modelo. El mejor tratamiento es más actualizado el que un eje rector que pueda cubrir las complicaciones que se vienen por el cáncer y que hay que atender para que el paciente pueda superarlas y seguir adelante, la calidad de vida que es indispensable cuidar desde el día uno en que el paciente llega al hospital y finalmente una parte que nosotros tenemos que es la casa Teletón, un edificio con 74 habitaciones para poder recibir a las familias, al paciente con su familiar, darle nosotros, cubrirle sus alimentos, una habitación, escuela, actividades y además, mira, eh, pues yo te quiero comentar que hoy tenemos también a nueve niños de Acapulco que teniendo diagnóstico de cáncer, pues de repente se vieron en una situación pues muy difícil en su hospital en donde hubo pues muchos daños, mucha afectación y pues nos trajimos para atenderlo nosotros acá en lo que ellos están nuevamente en condiciones de regresar a su a su estado. Así que, pues bueno, para todos los niños de México, este hospital siempre tiene los brazos abiertos.
1: Pues la verdad es que me da muchísimo gusto que, que así sea, y eh, pues te agradezco muchísimo que sigamos platicando este asunto de, de, de cómo impacta de, directamente eh, tu trabajo en los niños y las niñas que atiende Teletón.
6: Sí, bueno, eh, lo que hemos logrado y el impacto ha sido muy claro porque pues nosotros tenemos indicadores médicos, tenemos métricas que nos permiten irnos evaluando, además pues participamos en rankings, estamos en el ranking de los mejores hospitales de, de América Latina, el mejor hospital oncológico en México y tenemos pues bueno certificaciones, acreditaciones, validaciones todos los temas de calidad los cubrimos y nos gusta siempre participar para ir viendo en qué podemos mejorar pero sin duda lo que nosotros eh, tenemos como principal indicador es la tasa de sobrevida de los, nuestros pacientes, que es del 82% a largo plazo para pacientes que atendemos nosotros. Cuando la media, el promedio nacional está en 57%, es decir, estamos casi un 30% arriba de supervivencia que el promedio nacional. Por supuesto, hay diferentes, eh, hay un todo un rango, digamos, de, de resultados, pero sin duda, el modelo eh, de Teletón en el hito ha demostrado que puede, además de dar un buen resultado médico, dar un buen resultado en calidad de vida, que es muy importante también.
1: Pues la verdad es que eh, eh, te agradezco invitar a toda la gente, porque Fundación Teletón eh, quiere invitar a sede extensiva esta invitación a todo a todo el país, a toda la ciudad, a toda el área metropolitana del Valle de México, para que este sábado 16 de diciembre vayan al Parque Bicentenario a bailar con el elenco de Vaselina, a las 12 del día, no te lo pierdas, hay muchas sorpresas, la entrada es libre. Eh, el evento Teletón además va a cerrar con un gran concierto en el mismo Parque Bicentenario donde van a estar los Ángeles Azules y muchos artistas más. Toda la información en teletón.org. Dona entrando a teletón.org y recuerda que los donativos de este año van a apoyar la reconstrucción del Crip de Acapulco. Eh, doctora, muchísimas
6: gracias. Gracias, DC. muchísimas gracias y muchas felicidades por todo tu éxito de toda tu audiencia. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por estar en contacto con nosotros. Mucha suerte y que sigan salvando vidas, que es lo, lo más importante. 9 de la mañana, con un minuto,
0: vamos a continuar. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Bueno. Alfonso, Mivi y Jorge han creado todo un estilo como pioneros del synth pop, un subgénero de la música electrónica.
0: 2023 ha
5: sido
4: un exitoso año para esta banda mexicana que ha logrado mantener una importante presencia no solo en nuestro país, también en Latinoamérica, colocándose como uno de los favoritos del público.
5: ¿Dónde está nuestro error? Sin solución o lo no fui yo. Hoy aquí este jueves en Jessy Cervantes, en EXA, Moenia.
9: Amigas y amigos de XFM, mi querido Jesse Cervantes, tengo el honor, el placer, la fortuna de estar con uno de los grupos que ha marcado a toda una gran generación y además a toda una corriente musical que es el Simpop. Mueña con nosotros.
8: Hola, hola, pues qué gustazo estar de nuevo ante las cámaras. De EXA y de MBS, nosotros pues felices de estar aquí y de poder platicar contigo. Pues.
9: Muchas gracias, mi querido Alfonso. Oye, eh, un gran año para Moenia. La verdad es que los he visto en concierto tras concierto tras concierto. En mayo sale el Stereo Hits Volumen 2 y luego se agota el Auditorio Nacional en el Pixel Tour el 11 de octubre.
8: Maravilloso. Sí, maravilloso. La verdad es que. Eh, nosotros pensábamos que esto Y sobre todo los primeros meses Que era pues una consecuencia de todo este tiempo Que estuvimos todos Sin poder hacer y asistir a conciertos ¿no? Pero la verdad es que sigue así y, y nos tiene muy contentos porque en efecto ha sido una gira pues muy nutrida que nos ha llevado a muchísimos lugares, no solo en la República, sino también ya en otros países. Y, y con esto que mencionas también del auditorio, que la primera vez que nos pasa en el, en, el, en el mismo tour y sobre todo con tan poco tiempo de diferencia, hacer dos auditorios, no porque ahora vamos a, eh, a replicar o a hacer uno nuevo el, el 24 de febrero.
9: Totalmente, y además, pues bueno, también tenemos muy buena música de Moenia eh, en este Stereo Hits volumen 2, mi querido Midi, varias reversiones, fotonovela, Llámame si me necesitas de Miguel Mateos, ¿cómo, cómo es todo este, este proceso de selección para ver qué canciones reversiona Moenia?
7: Y va a salir este eh, como sencillo, con un, con un video a un minuto de ti, que, este, que es otra gran rola. Sí, son puros, puros rolones, es la verdad. ¿Cómo salió? Bueno, eh, hicimos unas listas. Primero y fuimos como viendo eh, en cuáles estábamos de acuerdo, no nada más nosotros tres moenios, sino también involucramos a, a, este, a nuestros managers y demás. Y pues se fueron quedando las que quedaron, ¿no? Pero siempre al final es un es un rollo, porque hay muy buenas rolas. Y este, y sobre todo queríamos. Hacer canciones que pudiéramos reversionar en nuestro sonido, que es que hacer algo interesante, no, que no nada más es regrabarlas y ya, sino que realmente sea una versión interesante, eh, porque se puede, se puede trabajar con la música, irte a diferentes lugares, y eso lo agradece mucho a los fans, o sea que sí, nos, que, que es como un playlist, porque además hay canciones como Amante Bandido y Maldito Duende, que, que pues en un playlist no, no vendrían al caso, <risa> pero Moenia, digamos que los que los que hace que suceda esto. Eh, con, con, con nuestro sonido, con nos, nuestros cintas y con nuestras programaciones.
9: Maravilloso. Mi querido Jorge, como bien lo, lo comentaba Alfonso, viene el Auditorio Nacional el próximo 24 de febrero, arrancando el año con todo, eh, con un gran show. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera para todos los fans de Moenia? ¿Habrá alguna sorpresilla por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo más o menos tiene el tinte este nuevo show de Moenia el 24 de febrero?
10: Pues mira, no creo, yo creo que va a ser algo muy especial. Es la primera vez que Moene hace dos eh, auditorios nacionales en una misma gira, entonces es algo eh, diferente a todo lo demás. Y estamos, en el primero planeamos algo muy interesante, que creo que algunas cosas sí se deberían de quedar, porque fueron realmente espectaculares, pero estamos, estamos planeando, estamos haciendo eh, que sucedan los diseños, que sucedan las las cosas que van a pasar ahí, ¿no? O sea, todavía no, no te podría decir nada en concreto, pero definitivamente va a ser eh, tan espectacular o un poco más que el otro.
9: Maravilloso. Oigan, y pues también estamos en épocas navideñas, eh, en, en esta temporada, pues donde hay mucha party, donde hay mucha posada, ah, donde hay mucho show. ¿Cuál sería esa canción eh, del playlist de Moenia que tendría que estar
8: en la posada de Moenia? O sea, dices de eh, nuestras canciones que oh, ¿La que tú quieras? Pues eh, justamente ayer tuvimos nuestra posada Y, y pedí después de, de una serie de, de canciones de banda que Porque nuestro anfitrión le gusta mucho la banda <risa> eh, Pedí que nos pusieran el Burrito Sabanero Que es un clásico navideño que a mí me gusta mucho ¿A ti cuál te gusta, Midi? Este, yo
7: mandé a pedir una de los Tucanes de Tijuana navideña Que está buenísima
5: bueno, Así que regresé
9: con la banda, ya Oye, pura <risa> mano, ¿y tú, mi Jorge? No, yo me fui temprano,
7: la verdad.
5: No, no me tocó pedir.
9: No, me dio miedo, me dio miedo. Oigan, ¿y si por ahí tuvieran eh, o pudieran revolucionar cualquier canción de,
8: de cualquier género, de cualquier idioma, ¿cuál sería? Híjole, no sé, sabes que ahorita como que no es el mejor momento de hacer esa pregunta porque precisamente venimos de un disco de, de, de versiones y entonces yo creo que los tres ya estamos con el switch en otra cosa y queremos... Eh, enfocarnos nuevamente en canciones inéditas de Moenia, ¿no? Creo que eso es lo que ya hemos estado platicando, que pues es el, el paso que ya necesitamos, eh, entrarle otra vez al estudio a este tipo de cosas,
9: ¿no? no y seguramente eso también es lo que los fans ansían pues, con muchas ganas. Oigan, chicos, y finalmente, ¿cómo cierra el año Moenia?
8: Eh, ¿Hay proyectos para el 2024 después de este concierto en el auditorio en febrero? Sí, estamos, estamos eh, con la gira eh, del Pixel Tour, que pues ya cumplió un año y, y, y sigue muy intensa, como decíamos al principio, terminamos el año trabajando, afortunadamente. Eh, entonces, así acaba el 23 y empieza el 23, ya el, el calendario desde enero, ya tenemos un par de fechas que están listas, después está como algo muy importante el Auditorio Nacional el 24 de febrero, pero también una gira que se está ya pues prácticamente confirmando para Estados Unidos, que teníamos un rato de no ir. Eh, hemos ido, pero como a conciertos aislados, no festivales y así pero no en gira, y eso es algo que siempre hemos disfrutado mucho, girar por allá, y eso parece que va a pasar eh, en febrero, por lo menos la primera parte de ese tourcito. Pues qué maravilla. Muchas gracias. Y antes de, de
9: despedirnos, ¿qué mensaje le deja Moenia para cerrar este año 2023 a todos los fans que han estado en los festivales, en los conciertos, en las posadas, en todas partes con
10: Moenia? Pues eh, les deseamos lo mejor, la verdad es que... han sido eh... Venimos de una etapa muy, muy dura, ¿no? Todos, ¿no? Y, y pues les deseamos eh, éxito en sus proyectos, les deseamos este, fortuna, eh, todo lo mejor que que, que, los, que los lleve por
8: buen camino. Maravilloso. Sí, pues eh, agradecimiento, agradecimiento a toda la gente que ha llenado nuestros conciertos. Durante todo este 2023, como tú bien dices, en todos los diferentes tipos de foros y, y lugares en los que nos hemos presentado, en antros, en festivales, en auditorios. Eh, muchas gracias, de verdad. Nosotros eh, creo que como nunca antes nos sentimos agradecidos de poder hacer lo que hacemos privilegiados y, y decirles que bueno, pues Moenia eh, sigue este tour todavía un, un buen rato más, como suelen ser nuestras giras. Y, y seguramente llegaremos hasta donde están pues yo cerraría
7: con el, con el mensaje navideño de que disfruten a sus familias a sus, sus amigos eh, eh, y que planeemos un, un año de felicidad más allá de, de, de llenarnos de trabajo y de proyectos eso está bien, pero eh, que seamos felices, encontremos lo que nos hace feliz y hay que hacer más de eso en el año.
9: Maravilloso Moina con nosotros aquí en XFM muchas gracias, gracias. y mucho éxito continuamos con más
0: las distancias se hacen cortas,
8: pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar y tantas cosas por decir tanta charla.